0: aquele gênero que tanto amo, mas existem aqueles aonde literalmente estamos presos em trilhos, mas isso não é nenhum problema, ainda mais quando temos aquelas trilhas maravilhosas para rebobinar de várias fitas que reservei aqui para vocês, então espero que desfrutem dessa viagem nos trilhos do rebobinando fitas e soca o play aí. Visite o site defenestrandojogos.com.br e confira mais conteúdo que faço sobre o Universo Gamer. Dê uma olhada nas minhas crônicas com o Diário de Jogador e os reviews com o Revisando a Jogatina. Além disso, temos entrevistas e muita informação relevante para você. E vocês também podem conferir os vídeos que faço no YouTube. Se ainda não conhece o canal, se inscreva por lá. O endereço é youtube.com.br Defenestrando jogos. E nós já estamos também no Spotify, iTunes e Google Podcast. Procure a gente por lá e assine o nosso podcast. A produção desse podcast foi realizada pela Hood On Produção Audiovisual. eu tenho que voltar ali provavelmente para 1988 1989 eu acredito que seja mais 1989 e eu conheci um jogo num fliperama né que era o jogo Space Area 2 que na verdade eu pensei que era um jogo de fliperama, mas não, ele era um jogo de Mega Drive, tanto que naquela época, o fliperama ali do Senhor Margarido, lá na Praia Grande, que depois se tornou é, água na boca, virou um bar, né, tinha várias máquinas com console dentro, meio que transformadas em arcade, porque os jogos ali, os primeiros jogos do Mega Drive, eram muitos jogos arcades, né? a maioria eram jogos bem estilo arcade, e esse é um jogo que me marcou muito, porque tinha vários amigos, e não só eu, vários amigos, amigos que também eu fiz lá na Praia Grande, que jogavam muito bem, terminavam o jogo. Lembro até de um, uma, uma vez, lá de um, um, dos, um dos amigos lá, o Sidney, o, o, o Sapo Web, como a gente chamava ele lá na época. Ele ficava preso num chefe que era como se fosse um... eu me lembro que era dice, né como se fosse um, um dado, uma, um negócio que ficava girando, e ele não conseguia matar. Até que ele descobriu que tinha que atirar. Quando o bicho abria a boca para atirar em você. Você atirava e ele morria com um tiro só. Mas fora isso ele era indestrutível. E você também podia ficar ali. O tempo que você quisesse. Desviando dele. E farmando pontos. Ele achava isso muito legal. Mas uma das coisas que pelo menos pra mim, marcou muito, foi a trilha sonora desse jogo. Muitos não entendem, né? Pô, por que, que você gosta tanto das trilhas? né? É, eu sou de uma época aí, onde as músicas sintetizadas imperavam Então, confiram aí e vejam se não estou certo. <fazos> Depois temos mais um Rail Shooter que é fabuloso que esse né nosso saudoso Play Center quem é aqui de São Paulo é até mesmo do interior ou veio aqui para uma excursão para São Paulo para ir no Play Center sabe que no, no centro do parque existia um lugar mágico que era Playland onde existia ali trocentas mil máquinas de arcades e uma que chamou a atenção de quase todo mundo que passou por lá naqueles, naqueles dias, foi o jogo After Banner, Por causa do gabinete que você podia praticamente empinar, assim, ele, ele levantava, virava um pouquinho pros lados. E era, né, aquele, aquela sensação de você estar sendo o Tom Cruise do Top Gun. Que era o filme ali, que girou na época ali, que deixou todo mundo maravilhado com esse tipo de jogo, né. Porque esse negócio de caça, de aviões, assim, combatendo, já existiu há muito tempo. Mas daquela forma, trazendo toda aquela temática do filme, não existia nada como aquilo. E mesmo sendo duas fichas, eu tive o meu prazer de jogar pelo menos uma vez esse jogo lá. E foi incrível, uma sensação incrível. E, óbvio, né, aquele subwoofer que ficava atrás da gente... Com as duas caixinhas praticamente na nossa orelha Fazia soar aquelas músicas Como realmente se estivéssemos em um filme Gravando ali E eu era o Tom Cruise Bem, não era né Só quando eu ia das sombras, sombras mágicas lá, E fazia cenas obscenas <risos> Então, confiram aí Mais uma trilha podia deixar esse jogaço de fora quem teve o Nintendo 64 sabe que existiu alguns jogos nesse estilo para ele e um dos mais famosos é uma franquia que a Nintendo ali né meio que deixou meio de lado tem um carinho né por ela mas sei lá né eu acho que ainda tá meio sei lá, foi muito desperdiçado e se você não imagina qual série estou falando é Star Fox Star Fox 64 Tanto que quando eu comprei esse jogo, ele já veio até com o Rumble Pack, porque eu queria falar, não, eu quero sentir mesmo como que o jogo foi imaginado ali, sentir tremer mesmo o controle, como no Playstation, né, que você tinha ali o dual shock e ele já vibrava, eu falei, não, eu que esse jogo, e ele vinha, né, ele tem uma caixa grande que já vinha com o Rumble Pack, que era fantástico, e o jogo em si... Era mil vezes melhor, né? Muito maior do que o primeiro Star Fox do Super Nintendo. Que é um jogo também que eu amo muito. Que eu joguei ali na época da Playtronic. Fazia meu showzinho lá no Shopping Burumbi. Quando eu trabalhei lá na loja de demonstração, isso aí é pra mim impagável. o Star Fox 64 melhorou em tudo. Claro que você tem várias missões, várias possibilidades ali de. Você pode jogar tanto com, com a, a, a Ring, né? E também você tem o. Você joga com o sapinho ali, com o um tanquinho. Que eu acho bem divertido, mas você, quando você joga o tanque é que você foi muito ruim, né? Você foi muito mal e o jogo tá facilitando para você. Você tem que sempre ir né, com a, a, o, o aviãozinho, né, a, a ring, senão você não, con, a, não consegue. E lembrando que tem aquela frase célebre, né? Do the barrel roll, que aparecia lá o, o coelhinho, lá o pessoal pedindo para você fazer o barrel roll. E eu vou fazer agora um barrel roll com as fitas aqui, né? Com a trilha desse jogo maravilhoso. também não podia deixar de fora um jogo que na época que eu comprei esse Adeon mexeu muito não só comigo mas com alguns amigos que estavam ali presente Sim, eu estou falando do Sega CD. E o jogo em questão é o jogo chamado Feed, que era um jogo impressionante. Era praticamente, eu lembro dos, de, de alguns amigos que estavam comigo quando eu coloquei esse jogo a primeira vez para eles, e eles falavam assim, cara, você tem um arcade em casa, isso aí é melhor do que um arcade, né? Porque era um jogo muito impressionante, você estava realmente preso em trilhos, você não conseguia, né, sair ali para lado nenhum, mas... Era um jogo que tinha ali muitos, muitas opções de tiros. Tinha chefes gigantescos. Além de toda uma narração. Toda ali uns CG's. Que pelo menos na época. Né? Hoje acho que ninguém se impressiona tanto. Mas naquela época impressionava demais. E não só me impressionou. Como eu tenho a versão desse jogo aí, americano. Também tenho a japonesa. Né? Amo esse jogo. Adoro. Adoro jogos de navinha. né E esse é um daqueles que se você não conhece ele na sua versão do Sega CD, deveria conhecer, e se eu não me engano ele até saiu depois, uma continuação para o Playstation 2, né? que é fabulosa também, recomendadíssimo se vocês não conhecem, e se vocês não conhecem, vão conhecer agora mais uma trilha que é, pelo menos para mim, impressionante. E agora, depois de falar de tanta tecnologia, deixa eu voltar um pouco aí para os 8 bits, e um jogo que também é um Rail Shooter, e que, nossa, ele, pelo menos para mim, era impressionante, que era o Blade Eagle 3D, sim, os jogos 3D do Master System era algo impressionante, não sei se vocês já tiveram a chance de jogar algum jogo 3D do Master, mas é algo maravilhoso. E esse jogo em questão Eu conheci na casa de um amigo Que ele tinha muitos jogos de Master System O cara tinha muito jogo mesmo Que era é, todos ali originais né Da época da Tectoy E quando ele me colocou esse jogo é, é um jogo que ainda tinha uma questão de jogabilidade Onde você tinha praticamente Uma tela mais alta e uma mais baixa Quando você precisava descer você apertava o botão, se não me engano, o botão 2, ele descia, e aí você conseguia enfrentar os inimigos que estão naquela altitude. E aí, quando você apertava o botão 2 de novo, ele subia para uma altitude, por isso que tinha essa profundidade do 3D, o que era impressionante. Você sentia como se aquilo estivesse saltando realmente pelos seus olhos, e não só isso, né? O jogo em si tinha uma jogabilidade muito boa, jogos de navinha, né? Um jogo de navinha maravilhoso. E que deu muito trabalho terminar ele, porque esse jogo não tinha, tem muitos jogos de Master System que você tinha como, tinha como uma opção desativar o 3D. E esse jogo já não. E era um pouco cansativo né usar o óculos 3D, não sei quem, quem jogou sabe que era um pouco cansativo. Mas quando você chegava na parte certa ali, terminava o jogo, tocava essa incrível trilha. Agora, voltando aí pra, para o famigerado Sega CD, deixa eu falar aí de um jogo que pelo menos para mim e meus amigos na época divertia muito. Eu sei que muita gente odeia os jogos FMV, mas esse em especial era muito divertido por causa dos diálogos. A gente já tinha uma certa compreensão do inglês, então era muito divertido ver né, o nosso copiloto ali pirando, ali falando loucuras né, para gente. E esse jogo é o Sewer Shark que era um jogo ali onde você ficava dentro de túneis no esgoto, e você tinha que seguir uma certa ordem que o seu copiloto falava. E não tinha nenhuma seta, não tinha nada. Ele falava, entre a esquerda. E você tinha que prestar atenção no que ele falava, para você poder seguir, né, esses caminhos. E ele ia te dando codinomes. Primeiro, acho que era Dogme, comida de cachorro. E depois você ia subindo no ranking, que ele mesmo inventava lá. E você enfrentava alguns inimigos, atirava, né? Com uma, uma mira que aparecia na tela. Não era um jogo, vamos dizer assim, não era um jogo impressionante, mas tinha vários personagens. O próprio chefão lá, o cara que você é, que era contratado, o cara que te. Como se fosse o seu chefe, ele era o vilão do jogo. E você encontrava ele, tipo, numa praia, ele aparecia numa praia, comendo comida, tipo, cagando porque estava acontecendo. Enquanto você tava lá no esgoto, se lascando. E o próprio copiloto falava: oh, nós temos que dar o troco, nós temos que ferrar com ele. Dele. e isso aí era algo pelo menos para mim muito marcante. Tudo bem, não envelheceu bem, mas divertiu bastante na época e não só isso. Aquela trilha, né, que deixa saudades. E agora aquele joguinho que muita gente deve ter visto na intro, né, na introdução do jogo Tekken 5 e que nem imaginou né, que era um jogo super antigo. Sim, eu vi muita gente jogando esse jogo e falando, nossa esse jogo saiu de verdade e eu que era um dos felizardos que tinha jogado esse incrível jogo lá na Playland do Shopping Morumbi. Se vocês não sabem do jogo que eu estou falando, o jogo é Starblade, sim, um jogo da Namco, e um jogo impressionante, eu adorava esse jogo, né, porque era um jogo de navinha. só que você estava numa visão de primeira pessoa, e era é, alucinante, porque você enfrentava ali, parecia muito, tinha muitas coisas ali que era muito chupinhada de Star Wars, não tem como falar que não tem, mas o jogo ele já tinha a sua própria identidade, ele tinha coisas ali que aconteciam que Star Wars nem imaginava em colocar nas telinhas o videogame sempre foi algo que tinha um que a mais né não que os filmes a né, Star Wars não seja, não seja algo incrível para mim foi algo incrível na época mas na né, Star Blade como eu falei que muitos viam lá no Play 2 né no Tekken 5 eu já tinha conhecido ele nos fliperamas muito tempo antes nos shoppings da vida aí que era algo Maravilhoso. E os gráficos poligonais, para a época, chamavam muita atenção. Por mais que hoje ele tenha envelhecido mal... E, obviamente, se você pegar aquela versão do Tekken 5, ele está muito me- melhorado, né? Tanto que, se eu não me engano, deve ter saído uma versão HD desse jogo, porque é um jogo incrível, né? Sei lá, eu fico até hoje ainda lembrando das coisas e, poxa, eu nunca cheguei a terminar esse jogo de fato. Só depois, quando eu joguei pelo meme né? Na época, com poucas fichas, ficha de shopping sempre era mais caro você tinha que ter um pouco mais de, de cuidado, né? Ao gastar dinheiro em shopping, mas eu vou deixar também aí uma trilha daquelas pra você. Por falar já, né, no nosso grande clássico aí, é Guerra nas Estrelas, por que não falar de um jogo deles? Mas esse jogo, esse jogo não é de arcade, muito menos de consoles, bem que ele saiu para console. Mas quando eu conheci esse jogo, eu conheci para PC, sim, que é o Star Wars Rebel Assault 2 The Hidden Empire. Que era um jogo que retratava, né, basicamente o que acontecia entre em alguns filmes ali da série Star Wars. Onde você tava ali vendo, né, o que o Império fazia por debaixo dos panos. Tentava avisar a rebelião, né, e mais ou menos conseguia. Porque era basicamente dizendo, contando os planos da nova Estrela da Morte que estava no planeta Endor. Né. Basicamente tudo se passa aí, desde o Império Contra-Ataca até o retorno do Jedi, que basicamente o jogo retrata ali os rebeldes, né, tentando pegar as informações aí sobre a nova estrela da morte, que a gente sabe que depois eles realmente conseguiram localizar, sabia o planeta, como eu falei, Endor, e aí a gente não precisa entrar em mais detalhes na né? Star Wars, série clássica, e esse jogo também era um praticamente você tinha várias fases ali com navinhas, com gráficos ali praticamente de filme, não sei se vocês lembram, você tinha que desviar de alguns obstáculos, atirar em alguns inimigos, derrubar as naves, né, os Fighters ali do Império, fora outros desafios, o jogo, pelo menos pra mim, era muito legal. Óbvio que envelheceu mal, né? Hoje muita gente vai dizer: ah, não não era tão bom, beleza, mas pra quem gostava de Star Wars e quem queria sentir um pouquinho, um gostinho, um pouquinho mais daquilo, Star Wars Rebel Assault 2 trazia exatamente isso e também aquela saudosa trilha sonora, não é mesmo? Música
1: have eliminated your invincible fleet. Yes, my master. The rebels have proven surprisingly clever, but we are not defeated. So what's going to happen to our little ghost ship there? Our engineers are coming to examine it. I assume they'll try to adapt its technology to our own fighters. And we blew up all their phantom ships, so. Right, so for a change we might have the advantage over the empire. The next time we go into battle.
0: E pra terminar, eu trago um dos jogos aí que mais me impressionou dentro do Nintendo 64. Nintendo 64 tinha vários jogos fantásticos. Obviamente, ele não tinha uma biblioteca tão maravilhosa contra outros consoles, mas ele tinha jogos muito bons. E esse é um jogo de uma das minhas produtoras preferidas, que é a Treasure, né? A Treasure, você decide como você quer falar. Mas o jogo foi uma indicação de um amigo que gostava muito né, do, do Nintendo 64. E eu falei, ah, eu vou dar uma olhada, né? já que o cara indicou. Meu grande amigo mestre, lá o... O antigo dono da comunidade de Mega Drive no Orkut, na época do Orkut, hein? Ele me deu a dica sobre esse jogo, que é o Sin and Punishment, que é pecado e castigo, vamos dizer assim, né? Traduzir literalmente. Então, esse é um jogo que também você está ali num shooter, é, praticamente ali, um rail shooter, e você tem. eu eu não consigo explicar, porque o jogo é muito conceitual, a Trezor, ela consegue fazer coisas, assim, incríveis, mas você tem ali o personagem, e você vai enfrentando várias hordas de inimigos, você vai atirando neles, assim, você vê o seu boneco como se fosse uma visão terceira pessoa, e eu não quero falar nada da história, porque vai estragar a experiência de vocês, eu acho que, se você não jogou esse jogo ainda, tem que jogar, e depois jogar a continuação também, que saiu, para o Nintendo Wii, que é impressionante também, esse é um jogo que eu anseio muito, para quando eu te botar as mãos assim, quando eu conseguir ter tempo na verdade, eu já já tenho o Wii que foi me dado até por um dos membros aqui do canal, o grande Sérgio Garcia, DJ Sérgio Garcia, que está lá nas Europa, nas Europa. Muito obrigado aí. Mas quando tiver um tempo de colocar jogos, pegar esses jogos, eu com certeza quero jogar essa continuação de sim em Punishment. eu vou deixar aí uma das trilhas para mim que é impressionante. Bem, é o último jogo, mas deixo sempre o último, né, o melhor por último. estão nove incríveis fitas com suas trilhas que acredito serem as mais marcantes para mim e para vocês. Deixem seu comentário aí, digam seus gostos e opiniões e não se esqueçam de assinar o feed aqui do podcast. Já estamos em várias plataformas como Google Podcast, Spotify, iTunes e outras. Então não esqueça, vá lá, assina o feed, deixe suas, sua avaliação nos podcasts que isso ajuda bastante. E vou encerrando por aqui, pois o tempo da fita aí já está acabando.